0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Todo Sirve, aprendizajes de una cantautora independiente. Y tal vez los que ya me siguen Me conocen, saben un poquito de mi historia Pero si recién me has descubierto por ahí Tal vez no Este es el tercer episodio Pero debo decir que va a tener dos partes El episodio 3 y el episodio 4 Este tema salió porque Lo sometí a votación en mis redes sociales Y este fue el tema que ganó Es decir, el de el chismecito De mi historia de vida Realmente ha sido un camino musical bastante... Cargado, bastante intenso y lleno de sube y bajas pero estoy feliz de que este tema haya ganado la verdad porque pienso que es como otra oportunidad de contarles mi historia en un formato tal vez un poco más largo de lo que estoy acostumbrada estamos con el iPad, con el Outline porque si no estoy segura que me voy a olvidar de información así que prefiero tenerlo súper a la mano así que hoy les contaré cómo empezó mi camino en la música y todas esas partes del trayecto que me han traído hasta aquí bueno, aparentemente yo era un very musical baby, adjunto evidencia. Todo lo que me ha contado mi familia sobre mí es que los enloquecía cantando todo el día yo nací en el año 92, entonces absorbía creo que muchísimo de la música que estaba de moda en ese momento, pop en inglés, pop en español, mis papás son sumamente musicales, mis hermanos son sumamente musicales, toda mi familia es muy musical entonces yo desde muy chiquita, desde los dos años ya iba por la casa cantando cosas que I had no tenía nada de ir cantando a esa edad por supuesto era mucho de canciones de películas de Disney y así pero también música que estaba de moda en el momento cantaba canciones de Pandora o cantaba también el pop en inglés que realmente desde muy chiquita me encantaba, me encantaba Britney Spears, Christina Aguilera, Backstreet Boys NSYNC, Spice Girls, etc. así que todo esto sale de ahí mis papás decidieron ponerme en clases de piano con una profesora particular desde los 5 años luego a los 6 me dijeron ¿sabes qué? Queremos ponerte en un conservatorio, es decir, ya volver a esto un poco más formal, un poco más serio. Desde esa época, desde esos 6, 7 años, ya empecé a tener recitales, empecé a tener conciertos, empecé a tener distintas presentaciones en el conservatorio. Entonces siento que desde muy chiquita igual fui expuesta a pues lo que es tocar frente a un público y parte de estas primeras experiencias de vida artística también incluye algo muy especial que me sucedió muy temprano en la vida que fue tocar con la orquesta sinfónica de guayaquil de mi ciudad a los ocho años fuimos algunos alumnos del conservatorio a los que nos escogieron para este tipo de recital aparte de todo esto de toda esta mini mini vida artística que tenía la verdad es que como decía yo era una niña sumamente musical, tenía un boombox de estas radios casetera para CD, tenía todo de Hello Kitty, no solo pasaba mi vida entera ahorrando absolutamente cada moneda que me encontraba por ahí para comprarme discos, sino que también era <ríe> ávida oyente de radio y llamaba a las radios, llamaba a mis emisoras favoritas para pedir mis canciones favoritas del momento, porque era 97, 99, 2000, 2001 era la única manera de escuchar las canciones que querías, no No había, spoiler pues, no había plataformas de ningún tipo Por ahí ya empezaba la descarga ilegal de canciones, pero yo a esa edad la verdad que no lo sabía manejar, entonces me robaba cassettes que tenía mi papá en su estudio y los ponía en mi radio y pues grababa las canciones en el cassette, entonces así empecé un poco a coleccionar música desde ese momento. Una de las mayores cosas también que recuerdo de muy chiquita es que cada vez que me preguntaban qué quería ser yo, cuando sea grande, la típica pregunta que le hacen a todos los niños, mi respuesta era que quería ser doctora cantante siempre contesté eso, no cantante doctora doctora cantante, en ese orden Ahora saliendo un poco de esa primera infancia Y entrando a ser pues niña Una niña de 8 o 9 años Ese fue el momento en el que escribí O por lo menos recuerdo haber escrito mi primera canción No me acuerdo tanto de la letra Solo me acuerdo que no tenía mucho sentido Y que era extremadamente parecida A Overprotected de Britney Spears Porque estaba obsesionada con esa canción en ese momento. Recuerdo haber estado en el colegio y llamado a mis amigas a que vengan al baño para cantarles la canción que yo acababa de escribir. Eran amigas muy selectas porque la verdad es que me daba muchísima vergüenza enseñar, decir en alto que yo escribía canciones. En ese momento era como, qué vergüenza, qué loser. Siempre me gustó muchísimo cantar aquí en este momento del, del timeline. Tengo unos 12, 13 años. A esa edad, después de cantar por muchísimos años, autoenseñarme guitarra por un par de años con una guitarra vieja que tenía mi hermana. Empecé con clases, ahora sí formalmente entré a clases de canto, entré a clases de guitarra, piano seguía estudiando desde los 5 años, nunca dejé de estudiar piano desde los 5 años hasta los... 17, Pero a los 12, 13, justo empezando la adolescencia, me sentía en la cima del mundo aprendiendo ahora sí formalmente a cantar y tocar guitarra porque obviamente yo estaba tan, tan metida en el mundo de la música, en los artistas, las bandas que me gustaban, que no conectaba realmente tanto tocando piano, tocando piezas clásicas, que tocando rock pop, o la, lo que sea, en la guitarra entonces me sentía como que fue un momento increíble, de hecho, recuerdo que esto vino un trato con mi mamá, porque yo me quería salir de clases de piano para entrar a clases de guitarra y canto, y mi mamá me dijo no la única manera que tú vas a entrar a estas dos otras clases, es si tú continúas con piano lo cual, le súper agradezco hasta el día de hoy, la verdad, a todo esto hasta esta edad todavía, yo vivía pendiente de los catálogos de Berklee College of Music, porque era mi sueño ir a esa universidad, no me pregunten cómo me enteré de la existencia de esta universidad pero me enteré de la existencia como a los 9 o 10 años y desde ahí yo le pedía a cualquier persona que iba a Estados Unidos que me traiga los catálogos de Berkeley cualquier panfleto de Berkeley que encuentre, o sea era como esta como pequeña obsesión que tenía que en ese momento se veía sumamente lejano, obviamente a los 12-13 años fueron las primeras canciones que ya escribí un poco más en serio, estas sí las recuerdo muchísimo más, tengo cuadernos todavía escritos con estas primeras canciones que todavía me daba mucha vergüenza mostrar pero que ya para mí era como esto es de verdad, yo soy una persona que escribe canciones y pienso que es una realización a tener como bastante temprano, ¿no? A los 12 o 13 años. Escribía sobre situaciones que yo creo que todavía ni terminaba de entender, o sea, escribía sobre desamor y sobre que me rompieron el corazón y así, pero era bastante temprano en mi vida como para realmente saber o tener una mejor idea de cómo eso se sentía pero en todo caso de eso se tratan mis primeras canciones y en algún momento se las voy a enseñar y bueno, gracias a todas estas clases de piano, de guitarra, de, de canto, empecé a dar muchísimos conciertos con el conservatorio, no. ya no solamente eran los recitales de piano, sino que ahora también era guitarrista de varias bandas del conservatorio o cantante de varias bandas del conservatorio y en este momento de mi vida, de entre los 12 14, 15 años estaba obsesionada con un montón de bandas de, de rock primordialmente o sea, estaba solamente quería tocar Green Day solamente quería tocar Led Zeppelin My Chemical Romance, ACDC The Who, un montón de bandas que Green Day y My Chemical Romance no pero las bandas de rock un poco más clásico mi papá me sentó desde los 12 años a ver conciertos con él de todas estas bandas, gracias a mi hermano descubrí Iron Maiden y soy fanática de Iron Maiden desde que tengo 12 años entonces pasé de este... Super bubblegum pop de los noventas en inglés a solamente escuchar rock como loca de adolescente. Y bueno, después, un poquito más tarde vino mi obsesión por Paramore, pero eso es un tema aparte. <risa> tipo 14 15 años empecé a cantar en iglesias, en eventos en matrimonios, súper temprano la verdad. Yo creo que la primera persona que me contrató, no estoy segura ni siquiera si sabía la edad que yo tenía en ese momento empecé en la iglesia definitivamente y de ahí empezaron a salir como otras oportunidades de eventos para cantar y cantaba con una amiga muy querida de Guayaquil yo considero que esos fueron mis Primeros ingresos en la música En la vida, y obviamente en ese momento Pues estaba todavía en el colegio, tal vez me lo Gastaba en, no sé, pues cualquier otra cosa Aunque sí me compré algunos instrumentos Con los ingresos de esos eventos, nada... Muy top end, por supuesto, pero en todo caso instrumentos con los que por ahí experimentaba de vez en cuando. De los 16 años en adelante empecé a tener bandas, algunos proyectos de bandas. Una fui yo sola con puros chicos, éramos muy influenciados por Paramore. Hubo otra banda con solo chicas que era la banda del colegio que empezó con mi generación, lo cual fue increíble. Yo estaba en un colegio de solo mujeres, las que estábamos ahí éramos como muy rockeras adolescentes, así que <ríe> un poco fuimos a poner esa nota más disruptiva en el colegio creo que esta época de estas dos bandas como muy adolescentes que tuve fue de las épocas más lindas de mi vida estos ensayos con la banda y estas salidas con la banda y conciertos que realmente no, pues en ese momento no era trabajo, era pura diversión y nada más que diversión, amor al arte no, no había esa presión, esa presión que definitivamente ya hay cuando te dedicas de lleno a esto, y los últimos años de colegio también fueron de muchísima música, muchos conciertos muchas presentaciones recitales del conservatorio, o sea mis años de adolescencia fueron sumamente cargados de presentaciones al público todo el tiempo. Algo que empezó digamos a mediados de secundaria, si se puede decir o tal vez a comienzos, es que yo vivía en el eterno debate interno de si estudiar música o estudiar medicina era algo que me partía en dos por completo, tenía estas dos pasiones como súper marcadas entre la música y la medicina y mi pasión por la medicina hasta me llevó a certificar en primeros auxilios especializarme como químico biólogo en el colegio, acompañaba a ciertos doctores en cirugías, por ejemplo doctores conocidos para mi familia que era como oye puedo ir contigo. Sí, claro, ven. No te desmayes, pero ven. Esos últimos años tan cruciales, yo creo, en la vida de cualquier estudiante de colegio, eran como ¡ay, qué hago! Y aquí es donde ya nos vamos moviendo un poco más hacia mi vida universitaria, que definió muchísimas cosas. Ya por terminar sexto curso, decidí audicionar para Berklee College of Music, porque como yo les conté, había sido mi sueño por muchísimo tiempo. De esas cosas que dije, no tengo idea qué va a pasar, pero lo que sí puedo hacer es aplicar. Mi mamá me acompañó a audicionar. Recuerdo que me fue súper bien la audición, fueron súper amables conmigo, me aceptaron en la universidad, lo cual fue increíble recibir esas cartas de las cosas más bonitas que me habían sucedido Hasta ese momento, pero no me aceptaron Con beca, y pues mis papás Con toda la razón del mundo me tuvieron que decir No podemos mandarte a Berklee College of Music Es una universidad extremadamente Cara, y yo por supuesto entendí Pero la verdad es que ahora me doy cuenta que yo tenía Un poco la mente blanco o negro Como un poco en, en, en extremos Porque lo que yo pensé inmediatamente Cuando me dieron la noticia de que me habían aceptado Pero sin beca, fue como, ah Entonces no soy lo suficientemente buena Para esto de la música, tal vez tiene que quedar como un hobby, pero no estoy como nivel Berkeley. Ese pensamiento, esa línea de pensamiento me llevó a Retirar mi aceptación a la universidad Y decir, voy a estudiar medicina Porque esto es la segunda cosa que me ha gustado Siempre, empiezo a estudiar medicina Con este sueño súper claro que yo tenía De ser neurocirujana Lo de la música sí, seguía ahí, mi amor por la música No se había ido a ninguna parte, pero de esas cosas Que yo cuando me enfoco en algo, me enfoco en algo Entonces dije, yo voy a ser neurocirujana Este es mi futuro, y la verdad es que siempre He tenido como esta súper atracción Hacia todo lo que tenga que ver con el cerebro Me parece fascinante Entonces con esa idea entré a estudiar medicina Medicina en Guayaquil Estuve un año en la carrera de medicina Fue un año súper intenso En el que la verdad vi muchísimas cosas No imaginé que ya en el primer año de medicina Como que te ponen tan allá De que a poner inyecciones Y pues ya ver cadáveres y cosas así En todo caso fue intenso pero fue increíble Pero llegó ese momento En el que me empecé a sentir Un poco, bueno primero que nada Abrumada obviamente por la carga de estudios Y la carga de trabajo porque era Bastantísimo Estudiantes de medicina Tienen todo mi eterno respeto No tenía tiempo De hacer absolutamente Nada más Que no sea estudiar medicina Realmente no tenía tiempo De seguir practicando piano Seguir practicando guitarra Armar conciertos Porque ya Me había graduado Del conservatorio Para este entonces Entonces ya cualquier concierto que salga, corría por mi parte y esta falta de música en mi vida empezó, la verdad, a calar como súper hondo, ni siquiera me tomó tantos meses darme cuenta de que wow, estoy siendo sumamente infeliz no teniendo tiempo de hacer música tuve una conversación con mis papás en donde les dije, siento que me equivoqué, siento que debía haber hecho un mayor intento con la música como, ok, Berkeley con beca no funcionó, pero hay muchísimas otras opciones que tal vez sí hubieran funcionado si yo hubiera hecho el intento. Quiero retirarme de medicina, quiero estudiar música. Yo para ese momento ya había averiguado que en la Universidad San Francisco de Quito había un convenio con Berkeley College of Music entonces yo les dije, creo que me tengo que ir a vivir a Quito. Lo cual para mis papás yo creo que fue como un shock en ese momento porque yo soy la hija menor, mi hermano, el que me sigue, se en la casa, mi hermana ya no, pero en todo caso yo era la chiquita de la casa, chiquita de la casa, tenía 18 en ese momento y era como, ah, te vas a vivir a Quito, para los que no son de Ecuador, Quito es la capital, yo soy de Guayaquil, es un vuelo de 30-40 minutos, pero en carro son como 8 horas, entonces es un viajecito, no es como que mis papás podían manejar una hora e ir a verme. En todo caso, la conversación con mis papás fue súper interesante, sentí el apoyo de ellos desde el minuto 1, mi mamá me dijo casi que Siempre supe que la medicina no era lo tuyo Sino la música Y mi papá lo único que me dijo fue Ok, perfecto, yo te apoyo, pero ¿cuál es tu plan? A los 18 años, una cosa como fuerte de Preguntarle a una criatura de 18 <risa> Pero en todo caso Me preguntó ¿cuál es tu plan? Y yo la verdad que sí más o menos tenía un plan Ese plan no terminé haciéndolo para nada. Pero lo que yo sí tenía claro es que yo no solamente me quería dedicar al performance o a la interpretación. No quería solamente ser cantante. Cosa que no tiene absolutamente nada de malo. Simplemente es algo que yo desde ese entonces ya sabía que no quería para mí. Yo quería, sí, interpretar, ser cantante, pero también algo más. Entonces yo en ese momento le dije a mi papá que yo quería estudiar music business o producción musical Me terminé yendo a Quito A estudiar a la Universidad San Francisco de Quito La carrera de música contemporánea Estuve dos años y un poquito allá Muchísimo aprendizaje Muchísimo Yo hasta ese momento La verdad es que solamente había estudiado Música clásica prácticamente Y pues todo eso que aprendí en guitarra Como que de rock Pero no, sin mucha teoría detrás Simplemente sacando canciones Sacando solos, etcétera Entonces en la San Francisco Pude adentrarme en el mundo De la música contemporánea Aprender muchísimo sobre Jazz, sobre armonía contemporánea de estos dos años en la san francisco de quito salió uno de los proyectos más lindos que he tenido que recuerdo con muchísimo cariño que es mi banda bufónicos ya era un proyecto profesional en el cual nosotros pues queríamos componer la música producir la música lanzar la música presentarnos en conciertos lograr festivales y si es que se podía lograr o sea era un proyecto por supuesto principiante en su momento, porque ninguno teníamos mucha idea de lo que estábamos haciendo pero en todo caso era un proyecto muchísimo más pensado, y finalmente logramos componer, arreglar, producir y lanzar un EP que se llama Fecha de Caducidad que lo pueden encontrar en plataformas bajo Bugofónicos, que es el nombre de la banda, y es un EP del cual la verdad sigo súper súper orgullosa, tiene cinco canciones me parece que hicimos un trabajo increíble con las herramientas que teníamos en ese momento, la verdad es que recuerdo toda esta época con muchísimo cariño, muchísimo emoción y muchísimo orgullo. Luego de estos dos años llega el momento de audicionar para Berkeley esta vez la, el proceso de audición fue muchísimo más fácil por el convenio que tiene la San Francisco de Quito con Berkeley. Hice mi audición, me preparé muchísimo esta vez sí entré con beca lo cual facilitó muchísimo el hecho de que yo pueda irme para Berkeley, el hecho de, bueno, por el convenio también podía transferir mis créditos es decir, la situación fue completamente distinta y yo creo que esa fue una de las primeras ocasiones en las que me di cuenta que las cosas pasan cuando tienen que pasar todo sucede cuando tiene que suceder y no necesariamente cuando nosotros queremos que suceda habiendo estudiado estos dos años de música contemporánea que es como el casco por así decirlo de música general que igual me iban a pedir en berkeley ahora sí que el tercer cuarto año como que ya te especializas un poco más fui a berkeley con la idea de estudiar music business o music production como le había dicho a mi papá tomé clases de estas dos carreras el primer semestre en berkeley para Ver qué tal, probar un poco el terreno Y decidí que no quería estudiar ninguna de esas dos cosas Tomé una clase de musicoterapia o de music therapy Que era toda una carrera allá en Berkeley Que yo no tenía la menor idea de que existía Y estando en esa clase fue que todo me hizo clic. Fue como, existe tal cosa como la combinación entre la salud o la medicina y la música O sea, que realmente me voló la cabeza la existencia de la carrera de musicoterapia Aquí pertenezco no en Music Business, no en Music Production, sino en Music Therapy. Algo importante a contar, que este es como el chismecito que siento que todas las personas que ya me siguen quieren, es que me conocí con Sebas, mi esposo productor, arreglista, pianista todo en mi vida, en el primer día de universidad en Berkeley. Los dos somos de Guayaquil, pero nunca en la vida nos habíamos cruzado, nunca. Y eso es raro porque la verdad es que Guayaquil es una ciudad pequeña. Entonces me conocí con Sebas en ese primer día de orientación de la universidad. Y bueno, la verdad es que nos hicimos Super amigos desde el principio, vivíamos casi al lado, literalmente saltando un edificio, entonces yo lo ayudaba a veces con proyectos a él que necesitaba grabar voces, entonces yo le iba a grabar voces a veces yo necesitaba que él me grabe un piano y me grababa un piano para mi proyecto y así, así fue un poco como forjándose esa amistad y realmente no empezamos a estar juntos hasta ya el último semestre que yo estuve en Berkeley por distintas cosas de la vida, pero en todo caso allá se cocinó todo, es ahora mi esposo y mi productor y mi arreglista y mi pianista y así, mi proyecto realmente lo hemos construido juntos de cierta forma, siempre digo que mi tiempo en Berkeley fue como este tiempo de descubrimiento de mi sonido, obviamente no era la primera vez que yo me ponía a escribir canciones con el plan de lanzarlas al mundo, a un público, ya tenía este EP con mi banda bufónicos afuera y realmente siento que esta época fue como crucial porque solamente me dedicaba a hacer música me podía dar el lujo de realmente estudiar, trabajaba en la universidad sí, pero no era un trabajo que me requería 45 horas a la semana y el otro tiempo que tenía pues ya habiendo terminado proyectos y tareas y así me dedicaba solamente a escribir canciones pero en todo caso me, me encantó esta época de como un poco autodescubrimiento de la música ya como Ceci sola, yo siempre digo que allá definitivamente se fue cocinando ese primer EP Libre Espacio, incluso empezamos la producción de Libre Espacio en el 2015 yo todavía estudiaba allá y por eso es que también nos demoramos como dos años en producir recuerdo haber compartido algunas canciones en mi SoundCloud, si tenía una cuenta de SoundCloud y la verdad es que me encantaba sentir como bueno, esa primera adrenalina de compartir una canción tuya obviamente no me seguía mucha gente pero las 50 personas que me seguían me ponían like y por ahí tres me comentaban y eso era el mejor sentimiento del mundo al mismo tiempo algo de lo que siento que no hablo mucho es que durante mi carrera como musicoterapeuta gran parte de esta carrera aparte de pues las clases teóricas es que tienes prácticas y rotaciones como si estuvieras en una carrera de medicina el primer semestre es sobre educación entonces vas a hacer prácticas a escuelas o a centros educativos de algún tipo, el segundo semestre es sobre geriátrico entonces vas a hacer prácticas a centros con adultos mayores, otro semestre sobre la parte psiquiátrica, otro semestre sobre la parte hospitalaria entonces todo esto requiere que tú hagas prácticas con clientes reales, por supuesto siempre con un supervisor siento que tengo los mejores recuerdos de esta época de prácticas pero al mismo tiempo algunos de los momentos como más vulnerables e incómodos en los que he estado. Me gradué como musicoterapeuta en el 2016 e hice mi pasantía, fui interna en Spaulding Rehabilitation Hospital, que es una red de hospitales solamente dedicada a la rehabilitación de trastornos neurológicos. Entonces, otra vez mi vida, o, o por lo menos las cosas que estaban sucediendo en mi vida, volviéndome a encarrilar con esto de la música y el cerebro, la música y el cerebro, la música y el cerebro. Al mismo tiempo me certificaba como musicoterapeuta neurológica. Hay muchas ramas en la musicoterapia y la musicoterapia neurológica es una de esas tantas ramas. Esta experiencia trabajando en Spaulding Rehabilitation Hospital fue de las cosas que más me han abierto los ojos en toda la vida porque yo ya venía, digamos, desde la carrera en Berkeley, ya, ya venía con esta duda de cómo voy a tener esta vida de musicoterapeuta y esta vida de compositora y de cantautora o sea, ¿cómo, cómo voy a hacer que todo esto funcione y engrane de una manera que tenga sentido. Algunas cosas sucederían dentro de un hospital y otras cosas sucederían serían sobre un escenario. Entonces, ¿cómo hago para que se sienta cohesivo y consistente todo esto que quiero hacer con mi vida? Y recuerdo exactamente el día que tuve como esta especie de epifanía caminando por los corredores de Spaulding en mis scrubs con mi guitarra colgada, que dije al final del día lo que yo estoy haciendo sea como musicoterapeuta o sea por medio de las canciones que estoy por lanzar que tengo tanto por decir al mundo es que estoy haciendo música para el bien común sea dentro de un ambiente hospitalario o sea sobre un escenario este aspecto tan terapéutico de la música, que no se puede separar de la música realmente me encantó haber tenido esa epifanía en los corredores de un hospital, que era donde más dudas tenía, por eso salió también este tatuaje de aquí, eh, que muchísima gente me pregunta qué significa y es eh, este concepto japonés que se llama Ikigai, es como una es como una idea, realmente una corriente de pensamiento, si se puede decir, que son como cuatro aspectos que embonan perfectamente a manera media de diagrama de Venn. eso que amas hacer eso que eres bueno haciendo, eso que te Pagan por hacer y eso que el mundo necesita Entonces juntando estos cuatro círculos En la mitad es lo que tú Deberías estar haciendo con tu vida Y bueno, ya para ir cerrando esta parte 1 Puedo decir que todas estas experiencias Primero en la San Francisco de Quito y después En Berkeley College of Music, hoy en día se sienten Como un poco lejanas Pero al mismo tiempo siento que sucedieron ayer No sé cómo explicarlo, siento que no sabía Ni la mitad de cosas que sé ahora No tenía ni la mitad de experiencias Que tengo ahora, pero fueron esos años Sumamente formativos para mí 100% marcaron un antes y un después. Siento que me marcaron de una manera muy profunda y me quedo con esta realización, yo sé que esa palabra no existe en español, como realization, de... Honrar y celebrar esos primeros Pasos, todos esos tropiezos de esos Años porque definitivamente hay cosas De las que me arrepiento 100% Pero hay otras cosas que creo que hice muy bien Son tantas cosas que en ese momento No tenía idea de a dónde me iban a Llevar y que años después me doy cuenta que Todo, absolutamente todo me estaba preparando Para llegar hasta aquí Así que bueno, esta primera parte De la historia de cómo empecé en la música Y todas esas cositas que me trajeron hasta aquí Va concluyendo como pueden ver Empecé desde que soy una bebé hasta hasta que me gradué como musicoterapeuta en Berkeley College of Music y la segunda parte ya va a ser sobre qué pasó después de la graduación, regresé a Ecuador y qué, cómo empecé mi proyecto, cómo fueron desarrollando las cosas, mis lanzamientos, mis conciertos, mis giras, así que no se pierdan la parte 2 de este episodio, espero que lo hayan disfrutado, si tienen alguna pregunta que haya salido por ahí de esto, déjenmela en los comentarios, les voy a responder todo lo que pueda, nos vemos la siguiente semana en la parte 2 de mi historia en la música. Ya saben, si les gustó este episodio, por favor, compártanlo, comenten, denle like, suscríbase a mi canal, todas esas cosas bonitas que pueden hacer para apoyar a un artista independiente como yo y ya nos estamos viendo en el próximo.